0: Este episódio foi publicado originalmente a 13 de dezembro de 2017. Para a Mente Humana há pouca coisa mais interessante, mais fascinante até, que um bom escândalo. Uma relação amorosa pode ser um escândalo, um negócio pode ser escandaloso, um crime pode encobrir ou até revelar um escândalo, Comportamentos que eram considerados normais numa determinada época podem ser considerados escandalosos, muitos anos depois. Enfim, um escândalo, quando rebenta, não deixa ninguém indiferente. E neste episódio vamos mostrar como a palavra escândalo, ou a palavra escandalosa, se pode aplicar a uma cidade tantas vezes admirada e cantada por causa das virtudes. Aí vai. Eu sou o Marco António, fico por aí porque hoje temos histórias escandalosas de Portugal de saudade e outras coisas. Lisboa já foi, depois deixou de ser e agora é outra vez uma das cidades mais famosas do mundo. O turismo português está em grande destaque a nível mundial e, claro, Lisboa é procurada agora por milhares e milhares de turistas que querem descobrir uma cidade cheia de, lá está, virtudes que são bem conhecidas. Só que se procurarem mesmo bem, também vão descobrir histórias muito antigas que, à época só manchavam a imagem da capital. Histórias que agora, curiosamente, têm o um efeito contrário. Tornam Lisboa ainda mais interessante. Para contarmos algumas dessas histórias, pedimos a uma verdadeira especialista, tanto nas histórias como na forma de as contar.
1: A Mónica Queiroz trabalha na Câmara Municipal de Lisboa, na Divisão de Promoção e Comunicação Cultural, no projeto dos itinerários de Lisboa.
0: Mais sobre estes itinerários de Lisboa no final do episódio, para já vamos então às histórias que me fazem começar a conversa com a Mónica Queiroz desta forma extremamente profissional e jornalisticamente objetiva. Lisboa é uma escandaleira?
1: É, tem alguns escândalos, mas não escandalizam ninguém. Basicamente são escândalos ao longo da história, envolve a sociedade envolve alguns locais da cidade, nomeadamente onde nos encontramos, que é aqui a Praça da Alegria, que agora está muito sossegada, está num, num período de, de grande calma, mas que de facto já desde o século XVIII, tem aqui, envolve uma grande história, nomeadamente uma dona Isabel Xavier Cléce, que foi aqui martirizada, foi aqui supliciada, portanto foi aqui enforcada, porque tinha uma relação extraconjugal, o um marido era um piloto da carreira das Índias aventurava-se por esses mares passava muito tempo fora e a senhora pois, também queria passar o seu tempo distrair-se e então arranjou um, um segundo companheiro que desta feita era do exército portanto não estava mais em terra e menos no ar ora acontece que o marido regressou a viagem correu bem e a dona Isabel Xavier Clés queria manter uh, o mesmo relacionamento e resolve envenenar o marido como? Uh, tinha uns problemas de calos, a senhora resolve comprar um ácido nitroso numa, numa botica, mandou criar, um criado, um criado mão da casa, uh, pronto, eles relativamente viviam, viviam bem, e ao invés de aplicar a pomada nela, aplicou no marido, que por sua vez já não se encontrava muito bem de saúde. Ora, ficou pior. Ficou pior, ela é muito alarmada, muito assustada com, com a reação do marido, resolve fugir, levou uns bens, levou umas joias e pronto, deu nas vistas, obviamente foi presa, uh, o criado foi torturado no tempo do Marquês de Pombal, portanto toda esta uh, história se passa em 1770, depois há todo o processo e ela então é condenada à forca, nesta Praça da Alegria, que na altura não devia ser de grande alegria uh, e de facto depois ficou na memória como o Campo da Forca. Depois aqui por trás temos o busto de Alfredo Kaila, músico, pintor, poeta, e de facto ele é o autor da música da Portuguesa, de uma marcha, uma marcha patriótica. Tinha um grupo de amigos, aliás, a marcha portuguesa surge de um encontro de café em que está também Afonso Costa e, portanto, um bordal pinheiro, uma tertúlia de amigos, e nessas tertúlias vervelhavam muitas ideias, e isto passa-se 1890, numa altura em que Portugal vivia a questão do ultimato inglês com o mapa cor-de-rosa, portanto, estávamos a ser pressionados pelos ingleses para abandonarmos as terras entre Angola e Moçambique, cedemos, portanto, já estamos no reinado de Dom Carlos I, portanto cedemos a essas pretensões dos, dos ingleses e o Alfredo Keil, juntamente com Henrique Lopes de Mendonça que é o autor da letra uh, da portuguesa uh, sem querer uh, constrói o hino, o que vai ser o hino o nosso hino nacional um escândalo na altura, até porque uh, contra os canhões marchar, marchar como hoje conhecemos uh, eles escreveram, portanto neste caso Henrique Lopes de Mendonça, mas obviamente o Alfredo Keil também apoiou a ideia contra os bretões Marchar, marchar, e portanto isto foi um, um hino de reação, não é? E os, rep os republicanos depois aproveitaram uh, tudo isto então para fazer o, o, o hino nacional. Uh, deram o um nome aqui à Praça da Alegria, Alfredo Caio. Agora saltando um bocadinho, saltando um bocadinho, já saímos portanto do início uh, do, do século XX e agora entro realmente aqui nem né, toda esta zona da, da Praça da Alegria em que temos os muito, muitos bares, não é? Portanto, aqui na esquina, com, com a Rua de Salitre e a, a, a Praça da Alegria, temos o, o famoso cabaré uh, Maxime, Maxime deu um muito brado na cidade de Lisboa, com muitas bailarinas, com noites que não acabavam, <risos> portanto, com muita alegria, as espanholas também, eram um must aqui nestes, nestes cabarés, começou como um café fé na Segunda Guerra Mundial, claro que não se fala muito nisto, porque na altura em 1939-45 a cidade de Lisboa foi palco dos peões, não é? Ingleses... Uh, alemães, portanto todos eles conviviam sabendo muito bem quem eles eram, não é? Mas portanto isto aqui era, um, era uma cidade neutra e portanto eles encontravam-se nestes cafés e muitas das bailarinas que dançavam e que depois obviamente se envolviam com eles eram também espias. Portanto isto era tudo de facto um jogo duplo e uh, este cabaré então o Maxime ficou depois na história a seguir ao 25 de Abril teve uma época de cadência, sem dúvida... E, e atualmente, pronto, ainda é uh, um cabaré mítico que uh, vem, descende de um outro, que era o Maximus, que existia no Palácio Foz, nos Restauradores. Portanto, em 1908 começaram os cabarets na cidade de Lisboa, também não é em vão que essa data 1908 é o ano do regicídio, portanto, da morte do rei Dom Carlos, o príncipe Luís Filipe também a Câmara Municipal de Lisboa torna-se republicana e, portanto, Lisboa, enfim, em 1908, como estamos a ver, também se passa a Lisboa-Moémia, da grande, grande festa. E então o outro cabaré, que é mítico aqui na Rua da Glória, que é o Clube Montanha. então vamos lá conhecer o, o Clube Montanha.
0: Então, Mónica, chegámos, não é?
1: Chegámos. Na Rua da Glória temos aqui o edifício número 57, que nos diz Tuna Comercial de Lisboa. O edifício até parece, pronto, tem-se é uma fachada, um bocadinho pequeno, não é? Mas este edifício é enorme, ocupa quase um quarteirão. Ora, a Tuna Comercial de Lisboa nasceu em 1908, era para só ouvir música ao vivo. Ainda não havia aqui escandaleiras, foi um bocadinho mais tarde, um bocadinho mais tarde. Então, neste número de 57, mais tarde, teve então o cabaré Dancing Concha, não é cabaré da coxa, é Sim. o Dancing Concha, e depois veio o Ritz Club, Pronto, e ainda é conhecido como Ritz Club. Um bocadinho antes do Ritz Club, portanto estamos a falar aí no início de 1930, tínhamos aqui o um clube montanha. Ora, então este cabaré ficou conhecido porque aqui se consumia a cocaína.
2: É de A
1: cocaína que é introduzida, uh, chamada um pó branco, a branca por uma corista francesa, chamava Charlotte. Eu já estava um bocadinho decadente, a senhora já tinha a idade já já tinha avançado e ela então distribuiu umas pastelinhas de hortelã, pimenta que não era nada de hortelã. E então muitas das bailarinas consumiam essas, essas pastilhas e ficavam viciadas, não é? Porque ainda não se conhecia bem os malefícios, portanto, essas substâncias. Aliás, quem começa a divulgar esse, esses problemas, essas, essas dependências, esse vício da, da cocaína é o chamado Repórter X, que se chamava o Reinaldo Ferreira. Mas um dia o tipógrafo não percebeu a assinatura do Reinaldo e então resolveu pôr Repórter X. O assunto ficou resolvido. e O Repórter X foi o primeiro que falou então dos malefícios da cocaína. Porque ele frequentava à noite e, portanto, era daqueles repórteres... Uh que até se disfarçava de mendigo, só para fazer uma, uma reportagem de como é que se vivia em Lisboa uh, a mendicidade, portanto, como é que se vestiam, como é que sobreviviam. E, portanto, já era assim um bocadinho avançado, um bocadinho visionário. E então frequentava também estes, estes cabarés por isso é que ele conhecia os malefícios Precisamente da, uh, da cocaína Ora, mais tarde o Ritz Club uh, Ficou então na história Porque muitos espetáculos aqui com, com as espanholas não é? E as espanholas eram assim todas muito airosas uh, Rulissas E portanto os homens gostavam Então de entrar e, e de as ver E elas dançavam, obviamente Tinham os seus espetáculos Ora, sabemos então que, que existia um, Dois palcos Dançava-se o tango comia-se o bacalhau um caldo verde. Hum. Havia umas salas privadas, não vou falar, obviamente já depreendemos o que é que nessas salas privadas uh, uh, aconteciam. Havia uh, grupos de, de contravestis uh, e, portanto, isto causava, de facto, uma, uma, uma grande sensação, até a própria decoração era, era muito interessante do Ritz do Club e, na altura da Guerra Colonial, portanto, a partir de 1961, muitos dos jovens que partiam para a guerra vinham ter aqui a sua noite. Nunca sabiam o que é que ia acontecer. E, pá, era uma noite da romba Uma noite que nunca mais se terminava, até de manhã. Aliás, eles, eles tinham uma barbearia, tinham uma florista, pode ser uma florinha para conquistarem. Uh, vinham da província e, portanto, depois tinham que fazer a, a, a barba uh, para, para, para as suas conquistas, não é verdade? E depois muitos iam trabalhar também. Uh, e então, depois, também tinham que se arranjar. E, de facto, aqui o Hit Squad tem Scott tem esta história, até porque era muito acessível para toda a gente, acho que com 20 escudos se fazia aqui à noite, e com direito a tudo, não é verdade? É tudo? A é tudo, o espetáculo, a companhia, pronto, obviamente que existiam aqui as, as meninas as alternadeiras, não é verdade? Que também embelezavam o espaço...
0: Certamente por mais uns, uns quantos escudos.
1: Mas provavelmente depois negociavam. Sabemos também que a polícia de costumes e a polícia local de vez em quando tinha lutas, lutas, de facto pela posse de algumas das, das moças que aqui trabalhavam e cenas aqui de faca. Portanto, esta rua da Glória tem muito tem o muito que falar, tem muito que contar. Ao fundo da, da rua da Glória estava o, um hotel suíço que também tinha massagens, uma espécie de spa e de massagens. Portanto, depois da noite, que tal terminar naquele hotel franco-suíço para retemperar as forças?
0: Outro tipo de relaxe. <risos> Mónica, ainda há mais escândalos para contar? Claro que há mais escândalos, muitos
1: escândalos, ainda não terminámos.
0: Pois não, daqui a pouco voltamos com mais escândalos lisboetas que envolvem, pelo menos, uma freira e um pornógrafo. Diga-nos, basta ir a historiasdeportugal.com, clicar em apoiar e falar connosco. Ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal, como esta, que continua já a seguir. Histórias de Portugal, de saudade e outras coisas, desta vez totalmente gravado nas ruas de Lisboa, como podemos ouvir. Estamos de volta e hoje o programa é um grande escândalo. Como diz a nossa convidada, Mónica Queiroz, que sabe praticamente tudo sobre os grandes escândalos do passado da capital portuguesa. Já falámos dos escândalos da vida boémia nos cabarés e nos clubes noturnos. Também já falámos de como foi um verdadeiro escândalo a criação do Hino da República quando Portugal ainda era só uma monarquia. E a Igreja quase que se safava desta vez. Quase. Voltamos ao nosso escandaloso itinerário. Onde é que nós entramos?
1: Ora, agora entramos na atual igreja, que é o ladro da igreja de São José corresponderia uh, há três séculos atrás, portanto já estou a falar século XVI, século XVII, no convento da Anunciada, na zona de São José das Hortas. Aliás, zona da Avenida da Liberdade, na zona de Hortas. Seguir ao terremoto é que de facto transformaram todo este espaço uh, e a própria igreja e o convento da Anunciada não resistiram ao terremoto. Mas a história que eu vou contar agora passa-se em 1589-1590. Então envolve uma freira, um senhor Maria da Visitação, envolve um pintor, Fernão Gomes, pois mais tarde vai envolver um escritor, Camilo Castelo Branco, mais recentemente Agostina Bessa Luís. Ora então, a história resumida, que deu um grande escândalo na altura, até porque uh, estamos já uh, na dinastia filipina, e portanto na altura em que perdemos a independência, entre 1580 e 1640. Estou a falar em 1589, na altura em que a Inquisição estava em força e as fogueiras ardiam, às vezes por pequenos, uh, pequenos delitos, em que as pessoas não podiam fugir. Ora então, Soror Maria da Visitação uh, vivia um bocadinho infeliz no convento da Anunciada. Ela era filha de um embaixador, do imperador Carlos V. Carlos V era pai do rei Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal. E a Soror Maria da Visitação resolveu forjar umas chagas, uns milagres, aproveitando as tintas do pintor Fernão Gomes, Resolve pintar os pulsos, fazer umas chagas, como umas feridas, as chagas de Cristo. Depois aproveitava a incidência solar na sua cela, recriava então um momento de milagre da aparição de, do Senhor. Uh, e essa fama, a fama que ela tinha quase de santa, porque as pessoas depois queriam tocar nas chagas e nesses milagres e em tudo isso, de tal maneira que grandes uh, ilustres da nobreza vinham cá conhecê-la uh, e visitá-la aqui no, no convento da Anunciada, nomeadamente a infanta Dona Maria, a última filha do rei Dom Manuel, e portanto a fama de santidade da Soror Maria de Hesitação até chegou aos ouvidos do nosso Filipe I. O problema é que um dia umas crianças resolveram espreitar o que é que estava a passar uh, na cela da, da freira e perceberam que ela estava a pintar e estava a forjar. Ora, que foi um grande escândalo, apanharam a freira, deram-lhe um grande banho as chagas desapareceram o pintor coitado viu sem -se sem apuros envolvido porque depois eh, lançaram a suspeita será que ela tinha o um relacionamento com o pintor Fernão Gomes o pobre do senhor foi encerrado nos calabouços da, da inquisição e nem com a inquisição não se brincava bom então a senhora depois por ser filha de um embaixador não foi condenada à morte foi desterrada para Abrantes desapareceram as chagas mas realmente ficou um grande escândalo na cidade de Lisboa e lá se foram esses milagres não é? lá se foram as as chagas então da freira da Soror Maria de Visitação. Camilo Castelo Branco, que era ótimo nestas, nestas histórias assim um bocadinho mais burlescas, mais picantes, resolveu contar, portanto, na sua obra. No
0: livro As Virtudes Antigas ou A Freira que Fazia Chagas e o Frado que Fazia Reis, que publicou em 1868.
1: E depois, recentemente também Agostina Bessa Luís. Em
0: 1985, no livro A Monja de Lisboa.
1: Também contou todo esta todo este episódio desta Soror Maria da Visitação que se chamava Maria de Menezes.
0: Já estávamos muito perto do fim do nosso itinerário quando a Mónica me disse que queria aproveitar a referência às chagas para me contar uma outra história, escandalosa, claro, mas que tinha tudo menos alguma ligação à santidade, ao contrário da última que tínhamos acabado de ouvir. Não foi preciso muito para me convencer. Liguei o gravador.
1: Ora então... Ora então, ainda na Avenida da Liberdade, estamos aqui ao pé do monumento de homenagem a Pinheiro Chagas.
0: Ah, lá está. Chagas. Percebido.
1: Não é dele que eu vou falar, mas sim de um amigo dele, Alfredo Gales, que o ajudou também a escrever uh, dois volumes da história de Portugal. Bom, e este Alfredo Gales também tinha a fama do pornógrafo. Alguma, portanto, ele era escritor, era jornalista. Uh, sob um pseudónimo Rabelais uh, escrevia algumas obras com uns títulos muito sugestivos Mártires da Virgindade Mulheres Perdidas, Mulheres Honestas e uma obra, obra que realmente deu algum escândalo O que as noivas devem saber ou melhor, não é bem as noivas, é os noivos para os noivos aprenderem o que é que eles devem saber Bom, e então Alfredo Gales neste pseudónimo da literatura também já está publicada ainda se pode uh, consultar uma certa altura neste manual que as noivas devem saber até numa noite de insónias quem quiser poderá consultar esta obra acredito que uh, vai ficar a noite toda acordado mas pronto, isso é um pequeno pormenor Ora, então diz-nos Alfredo Gales, é grave erro das senhoras casadas em consentirem que seus maridos as observem quando estão procedendo às suas lavagens inclinadas sobre a larga bacia do nosso lavador. Antigamente, os lavatórios eram um bocadinho diferentes, havia uma bacia larga onde faziam a barba e, enfim, lavavam a cara e depois um balde onde procediam então estas lavagens. Bom, no meio das lavagens, então, diz-nos Gález o seguinte, surge o horripilante espetáculo dos seis pendentes e este exercício das necessidades corporais, então já mais se deve exercer de maneira que o homem dele tenha conhecimento. Um bocadinho mais à frente, e sobre os fetiches, conta-nos Gális o seguinte. Não vos admireis, senhoras minhas, se o vosso marido, o vosso amante, não poder consumar o ato venéreo, se não vendo-vos calçadas desta ou daquela maneira, plenamente nuas, de camisa afogada, de pulseira e ligas, ou até como se fosseis para um teatro. Ora, estamos a falar de uma obra que data de 1890, existia em Lisboa uma tipografia dos amores, uma rua que não tem, tem um nome, mas era em sentido figurado, a Rua das Bimbalhadas.
0: E acredito, durante muito tempo Houve quem tentasse encontrar essa tal Rua das Bimbalhadas que Lisboa nunca teve. Lisboa escandalosa é um dos muitos itinerários históricos culturais promovidos pela Lisboa Cultural, da Câmara Municipal de Lisboa. Pode procurar no Facebook por Itinerários de Lisboa ou passar por AgendaLX.pt para saber mais. Por exemplo, as datas em que a Mónica Queiroz e outros guias realizam estes passeios comentados pela cidade. No nosso site... Histórias de também vamos deixar mais informação. Passo por lá. Este é o nosso tema oficial, Fado do Sonho, da Pensão Flor. Se gostou do que ouviu neste episódio. Ficamos muito felizes por isso, claro, e pode sempre deixar a sua opinião sobre o programa no iTunes. É muito importante, acredito. Ou então falar do podcast aos seus amigos. Não se esqueça que também há uma versão em inglês chamada Stories of Saudade, com a apresentação da Lucy Pepper. Quanto a episódios regulares em 2017, ficamos por aqui. Tenha um excelente final de ano e fique atento ao feed do podcast, às nossas redes sociais e a storiesportugal.com para saber Novidades nossas. Eu sou o Marco António. Estas são as histórias de Portugal. Saudade e outras coisas.
2: Dizem que ela não pode sonhar Que a vida mesmo assim Uma volta sem volta a dar Naquilo que ela quer sonhar Mas ela dá o dito por não dito E o feito por fazer Desafiofado Numa desgarrada Num improviso da vida E canta a vida ao contrário Porque quer ser